0: El cine se ve, pero también se escucha, se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Desde Cinemanet agradecemos su participación del público en una entrevista a Ernesto Martínez Bucio, director y guionista del cortometraje Las Razones del Mundo. Bienvenido, Ernesto. Hola, Roberto. Muchas gracias. Y, pues nos acompaña, como en otras ocasiones, y agradecemos su presencia a nuestro amigo David Azar, quien va a estar en la entrevista.
2: ¿Qué tal, Roberto? Gracias. Ernesto, bienvenido. Hola. ¿Por qué nos, nos hablas, por favor, de, del proyecto? Es tu tesis de, del CCC. ¿Qué nos puedes decir acerca o sea, de la trama? Obviamente sin revelar muchísimo.
0: Eh, sí, bueno, es mi tesis del de, de Centro de Capacitación Cinematográfica. Fue apoyada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes con su programa de eh, apoyo a proyectos y coinversiones culturales. Y este, eh, también recibimos el apoyo de Encore Sound, de Chemistry eh, en Corrección de Color y de Lejana Films. Y bueno, eh, la historia eh, trata de, de Alba y su pareja Daniel. Eh, Alba está embarazada y se dedican a cuidar este, víctimas de secuestro eh, Ellos como que planean ya irse, dejar ese trabajo Y, este, y antes de que logren este, irse, les llevan a un niño de 8 años Y ahí Alba empieza a acercarse a este niño eh, Se le empieza a, a destapar como su lado maternal Y al mismo tiempo empieza a alejarse de su pareja, de Daniel
1: Encontramos dos vertientes narrativas en tu corto. Por un lado, de acuerdo a lo que mencionas como sinopsis, el secuestro como práctica de la delincuencia organizada o de un grupo ¿sí? de delincuente y los vínculos afectivos que se pueden crear, que se pueden dar a partir de la relación de secuestrador y secuestrado. Es decir, cómo trabajaste esta trama... Eh, para evitar que de repente pudiera darse un manejo un tanto ampuloso en esta cuestión emocional de relación humana entre una mujer secuestradora y un niño?
0: Pues para mí, yo no soy el, el único escritor del guión, soy co-guionista con Odeiza Baleta, que, que es también el fotógrafo de la, de la película, y lo que, lo que quisimos fue poner a los... Eh, te, a poner a los, a los personajes en situación tener personajes como con un carácter muy marcado, eh, que les permitiera eh, trabajar la, la misma situación de diferente manera, emocionalmente eh, y pues de ahí partimos y siempre quisimos que esta película si bien el tema es el secuestro no se quedara nada más ahí, sino que fuera más allá, que profundizara en las relaciones de los personajes y cómo se van modificando este a partir de de los acontecimientos.
2: Con este cortometraje, por lo mismo que te estás graduando de la, de, del Centro de Capacitación Cinematográfica, también representa ya como que tu bienvenida al mundo profesional como, como cineasta. Por favor, ¿nos podrías hablar, Ernesto, de los problemas más grandes o los retos más grandes para ti como un cineasta, tanto técnicos como narrativos, que se puedan dar en, en, en el mundo del cine?
0: yo siempre he dicho que el reto más grande creo que es no traicionarse a sí mismo siempre que, que empezamos con Odey, a sea una película, un cortometraje o lo que sea, nos ponemos ciertas reglas eh, estas reglas, por ejemplo en este caso fueron no traicionar el punto de vista eh, y durante el rodaje hubo un día que teníamos un, un día de lluvia y que no podíamos filmar nada y que nos pusimos a improvisar con el niño y yo creo que filmamos la mejor secuencia que, que hemos hecho este, nosotros Y la tuvimos que dejar fuera de la edición Porque traicionaba el punto de vista de, Desde el que estábamos contando eh, en, en ese sentido De no traicionar el punto de vista Siempre nos poníamos la regla De que no podíamos eh, tener la cámara En un lugar en el que no estuviera La protagonista, Alba eh, Que otra cosa también Cámara al hombro todo el tiempo eh, Porque para seguir a los personajes De forma más fácil No esperarlos, sino seguirlos eh, también usamos Steadicam Y estas reglas le dan como una, homo, le dan una homogeneidad a la estética, a la película Y no solo estética, sino ética también eh, No podemos, eh, rara vez estamos, en, de hecho no, no hay creo que ninguna escena donde esté Alba Y que no, es, y, que no esté Alba y que esté la cámara ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más? Eh? No, pues
2: a mí, por ejemplo, me viene a la mente el, el trabajar como director con un niño. ¿Cómo se llama el actor, el niño?
0: Se llama Eduardo Minet.
2: Por ejemplo, con Eduardo. A mí en lo personal me llama mucho la atención el trabajo que tiene que tener. O sea, los diferentes tipos de acercamiento que tú como director tienes que pues el, o sea, elegir alguno para sacar la actuación que tú quieres de un infante, porque entiendo que igual puede ser más complejo a veces. ¿Cuál fue, pues no sé, el, el tipo de acercamiento que hiciste tú con Eduardo para sacar las actuaciones que necesitabas?
0: Yo lo que hice fue llevar un acting coach. Uh -huh. Llevamos a Paloma Redondo, que es una de las mejores acting coach de, de niños de, en este país. Ha trabajado con muchísima gente, con muchísimos directores y en, en muchísimas películas y era además maestra de, de Eduardo, entonces lo conocía muy bien y sabía cómo conseguir lo que necesitábamos y ella me ayudó muchísimo en, para trabajar con, con Eduardo hay una escena donde le pegan una cachetada y yo quería que estuviera en un plano abierto y lo hicimos en un plano abierto y en un plano cerrado y el niño de repente dijo, oye, pero me está doliendo y, este, y lo que le explicó Paloma es, mira, somos actores y, este, y te va a seguir doliendo, o sea, y te van a volver a pegar, y si no es, sale, lo vamos a volver a repetir. Y, este, y no te voy a mentir, y creo que a los niños hay que trabajarlos así, o sea, no hay que, no hay que engañarlos, hay que decirles las cosas como son, eh, y los niños lo entienden bastante bien.
1: Ernesto, te quiero preguntar dos cosas eh, que me parecen eh, centrales en tu corto, Las Razones del Mundo. Hablas de no traicionar el punto de vista de ti como realizador y en ese sentido me parece que hay un manejo muy, muy correcto, muy prudente diría yo, de los diálogos y de las situaciones. Es decir, no son diálogos exagerados, es decir, que digan más de lo que finalmente deben de decir. En ese sentido creo que estamos a veces ante escenas contenidas por un lado, pero que finalmente están hablando de un drama profundo. Y la otra, es decir, como drama profundo estamos ante situaciones radicales, extremas de la conducta humana que tienen que ver en este caso con el secuestro pero también ante la posibilidad de humanización por parte de uno de los personajes, ante una condición, como tú mencionas, que tiene, que es la de estar embarazada, pero que finalmente es posible este acercamiento de otro tipo con el secuestrado y que me parece que es importante, sin exagerar la nota, en un país que está... Eh, repleto de violencia y en donde no solamente hay asesinatos de los secuestrados, sino hay desapariciones
0: forzadas eh, cotidianamente. Sí, eh, bueno, son muchos temas, creo de ahí de que hablar, pero eh, en primer lugar quisimos mantener actuaciones contenidas eh, y re realistas, completamente realistas. Eh, también teníamos esta regla de entrar lo más... Eh, eh, lo más tarde posible a cada secuencia y salir lo más rápido que pudiéramos entonces eh, y los diálogos tenían que ser cortos y muy, con, muy concretos eh, ¿por qué? porque están en una situación tensa este, estos, eh, estos personajes no quieren ni hablar mucho, no, no quieren hablar del tema, no quieren hablar de, de lo que están viviendo cada uno lo vive de forma separada y los silencios hacen mucho más tensas. Eh, hacen que sean las escenas mucho más tensas. Y aprovechamos eso. Tratamos de aprovechar eso. Este. para mantener la tensión durante toda la película. Respecto. a las de desapariciones forzadas. Y. Bueno, es un tema que. que, que sigue pasando. Sigue, los secuestros siguen pasando en, en México. Eh, y. A lo mejor ahorita tenemos otros temas como este, la violencia hacia las mujeres y la agenda va cambiando y nunca se resuelve nada, siempre se quedan ahí, los secuestros siguen pasando aunque el Mocha Orejas esté en la cárcel, o sea los secuestros mm, es, siguen pasando desde los ochentas, noventas y no sé si más o menos, porque no hay forma de medirlo, porque las cifras en México están muy maquilladas y, este, y parece que los temas urgentes no dejan, no dejan tiempo para lo importante y pues no sé, o sea, esto esta historia también está basada en, un, en una experiencia que le pasó a un amigo mío en, en Uruapa, Michoacán, eh, que es de donde, donde yo nací y crecí. Eh, Ahí lo secuestraron a los nueve años, salió y nos contó que, que había sido una pareja la que, la que lo había secuestrado. Eh, y la mujer estaba embarazada, esto nos enteramos mucho mucho tiempo después, incluso después de filmar la película que, que ella estaba embarazada, fue una, una coincidencia eh, y a partir de ahí como que empezamos a, a trabajar esto y a tratar como de indagar en la violencia y como tratar de entender la violencia, más que juzgarla, este, entenderla eh, porque se nos ha planteado que estos personajes son monstruos, monstruos sociales y, este, y que no merecen ningún tipo de, de, de respeto y no es así, son seres humanos como nosotros que bajo ciertas circunstancias han tomado malas decisiones y que son víctimas de esas propias decisiones y nada más
2: Muy a tu favor, no solo te estás graduando con un cortometraje sino que también estás siendo seleccionado para el Festival de Cannes este, el festival más prestigioso de cine del mundo este, Me parece que estás compitiendo en CineFundación En esta sección de los cortometrajes sí. eh, Bueno, ¿qué puedes esperar de esta experiencia? O sea, ¿Cómo fueron tus impresiones? Y obviamente, ¿cómo piensas llevar a cabo También esta experiencia para tus futuros trabajos?
0: Pues sí, nos enteramos hace poco De, de que entramos a la CineFundación Es, como comentas, la sección de escuelas de cine Del Festival de Cannes Es una selección oficial, es parte del Festival de Cannes se, escogen, se escogieron este año 18 cortos entre 2300 de diferentes escuelas de, de todas partes del mundo y este 10 de esos 18 cortos son dirigidos por mujeres y los otros 8 somos chicos y pues nada pues es, estoy pues muy contento eh, creíamos eh, con Odey haber hecho algo bien eh, teníamos como confianza de haber hecho algo bien, un trabajo bueno ...pero no esperábamos que, que fuera seleccionado en, en Cannes... ...eso sí fue una, una sorpresa.
1: Por cierto, muchas felicidades. Gracias. Sin que, obviamente, hables aquí ante nuestro público de, del final... ...pero me parece que este final que tú nos presentas... Eh, ...en términos de guión... ...uno eh, se pregunta... ...¿cómo va a cerrar este corto... ...ante una situación tan drástica, tan difícil... ...que se le presenta sobre todo al personaje femenino, esta mujer embarazada... ...y eh, me parece que estamos ante varios elementos que me gustaría que platicaras a nuestro público... ...que tienen que ver con la recuperación de un aliento de vida... ...que tiene que ver con un futuro del personaje femenino también... ...pero que tiene que ver también con el apego a lo humano... ...y que eso finalmente me parece que en una circunstancia extrema que puede ser devastadora y demás... Es sumamente reconfortable y esperanzador.
0: Yo no sé si lo veo de la misma forma. Y eso es lo, lo, lo que me gusta de ese final. Yo tengo mi propia interpretación de ese final. Creo que si yo la cuento, voy en contra de todo lo que creo en el cine. Eh, que es justo que el espectador tiene que completar. Eh, nuestro trabajo es mostrar y el, el espectador tiene responsabilidad también, eh, yo creo que el, que el público está cansado de, que, de ver películas donde se le da todo masticado, donde está el, el plano de detalle de la pistola, de, de hecho tengo una escena donde un tipo pone una pistola sobre una mesa y no hacemos un plano de detalle de eso, ¿Por qué? porque se ve y hay que dejar que el, espe que el espectador vea, hay que confiar en el espectador y el espectador también no debe tener miedo de hacer sus propias interpretaciones eh, Esta película lo que yo sí puedo decir es que es una tragedia Y es una, bueno, es una tragedia moderna en, el, en, el, en los géneros dramáticos este, modernos Y en ese sentido el personaje principal, la protagonista, acaba moralmente destruida este Pues nada ¿Qué sigue para ti en el cine?
2: No sé si tengas alguna idea de llevar esta este proyecto, este, Las Razones del Mundo a un plano mucho más largo, o sea, obviamente un largometraje, a llevar una adaptación de largometraje, o si tienes algunas otras historias, ¿qué tipo de, de, de mensajes quieres contar? Sobre todo esta a mí me, me, en lo personal me gusta mucho porque es un, es un tema muy necesario y también tam estás usando el cine como una herramienta más allá de solo entretenimiento o un arte, sino también estás comunicando un problema necesario. También preguntarte si eso es como tu, tu inclinación en el cine.
0: Pues para mí el cine es mi vehículo como para entender la, la, el comportamiento humano. Eh... Puede parecer o sea, tonto o, o, o me podrán decir, ¿por qué no mejor estudiaste psicología o sociología? Pero pues esta es la forma que encontré yo como para, para entender al, a los otros. Eh, antes me preguntabas otra cosa. ¿Y qué, seguía después de, de qué seguía después de esto? La historia de las razones del mundo es muy rara porque lo escribimos en el taller de tesis con Paula Markovich. Y, y se desarrolló como un largometraje al principio, el guión tenía 90 cuartillas eh, y, este, y después nos dimos cuenta que no teníamos ni el tiempo ni los medios de producción para hacer un largometraje eh, lo recortamos, adaptamos, hicimos otra historia y ahorita justo estoy retomando esa, otra, esa primera historia es, eh, como la, es como una historia hermana, no es exactamente la misma historia pero sí es mucho más desarrollada eh, se llama eh, al oeste de la divisoria y pues nada empezamos a, a reescribirlo otra vez, a retomarlo eh, Los personajes no son los mismos, eh, cambian muchísimas situaciones Pero el tema sí es el mismo, es el secuestro y, este, y es un secuestro que, que, bueno, que no sale bien En este, en este caso del, de al oeste de la divisoria Estamos buscando eh, pues productores este ahorita. Ahorita bueno, lo estamos desarrollando con Cintia Navarro como productora. Estamos buscando coproductores y, y tener el guión listo como a finales de año para aplicar a fondos y poder filmar el próximo año o a lo mejor en dos años. Eso sí, hasta que el guión esté planchado y esté listo, no nos movemos a filmar.
1: Finalmente, Ernesto, me parece que el tratamiento de los personajes, eh, si hablas brevemente de ellos que me parece interesante son, digo, aparte de los secuestrados, hay tres personajes centrales, en principio el personaje femenino, pero está también su pareja masculina y está el otro, que es el enlace que lleva a los secuestrados al espacio donde finalmente ellos tienen que atenderlos. Me parece que ahí efectivamente, como tú dijiste, eh, no, no tenemos personajes que se desborden, ni mucho menos, eh, y que a veces no hay que agregar demasiado, pero tan solo en este personaje externo que lo vemos eh, unas cuantas veces nada más me parece que logra definirse a partir de cierto trazo y nada más ahí me parece que hay eh, una cuestión de cómo trabajar en el guión el tratamiento
0: dramático de cada personaje Sí, ahí lo que queríamos, te lo había comentado hace rato que cada, cada, pues cada persona eh, maneja la misma situación de forma diferente eh, ante esta situación de secuestro De ser secuestradores eh, Alba por ejemplo Para no pensar en eso Se la pasa haciendo cosas eh, Acciones físicas Todo el tiempo está haciendo algo Para no, eh, para no parar a pensar eh, Daniel está en la negación Como de no querer ver Su pareja no quiere ver Está medio enojado eh, Cualquier pregunta es, es motivo de, de molestia y, este, y esta es su forma de negar Y Mario que es mi personaje favorito eh, lo hace Baltimore Beltrán un gran amigo eh, ese personaje ya tiene más tiempo ahí entonces ya es más cínico ya maneja toda esta situación a través del humor y es este parte de también de los mexicanos de este eh, ¿Ya mejor, el drama? de mejor reír que llorar este de, eh, decimos no y de verdad mejor reír que llorar de todo pues no sé, o sea, yo sí tengo esa pregunta, si, si se vale reír de todo, eh, porque bueno, este personaje lo hace, a mí me divierte mucho, cada vez que, que lo veo me río, pero, pero no está bien, no está bien, lo que está haciendo no está bien, esa es su forma de negar este, a través de, del humor, y tiene un tono completamente diferente a los otros dos personajes, porque también no vive con ellos, vive... Eh, esto de forma externa solo les lleva a los secuestrados y él tiene su vida aparte. Pero de alguna manera tener este diferente matices de personajes
2: en la misma historia ayuda a entenderlos a todos por igual. O sea, tú, tú mismo lo estás diciendo, el personaje este que interpreta este, tu, Baltimore uh -huh. eh, es el cinismo, o sea, es el naturalismo ya encarnado a una situación muy muy macabra o sea algo que tú no harías tal vez pero, pero no puedes creer que una persona lo lleva como un día a día y por eso también tienes los, el personaje de Alba y de Daniel que sí o sea sus, sus duelos son diferentes están cerrándose y, y
1: responden de otras maneras
0: sí ¿algo más que deseas agradar? no pues muchas gracias por, por la invitación
1: pues Ernesto Martínez Bucio director y guionista eh, co de las razones eh, del mundo muchas felicidades y que te vaya muy bien en Cannes ya eh, vendrás con las noticias frescas y eh, que eh, continúes una carrera exitosa en este perfil que ya estás labrando profesionalmente, felicidades Gracias. y a nuestro público de Cinemanet agradecer también a Paulina Villavicencia, nuestra productora desde estos micrófonos Roberto Ortiz se despide y agradece al público que ha estado con nosotros. Agradecemos también a nuestro amigo David Azar que haya estado presente en esta entrevista y nos despedimos y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión para hablar de cine, por supuesto.
0: CinemaNet termina por hoy. Más cine en CinemaNet.